0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming, el programa diario de Fuera de Series en el servidor CJ Navas. Te traen las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del viernes 17 de noviembre de 2023, se nos termina la semana, pero tenemos muchas, pero que muchas cosas, especialmente muchísimos estrenos que comentar en el programa de hoy. Arrancamos, como lo estamos haciendo todos estos días, con los principales efectos del fin de la huelga de intérpretes en Hollywood, 911. Lone Star es la última víctima del calendario. Y es que en la cadena Fox, donde se emite en Estados Unidos, ante la perspectiva de poder emitir solo seis episodios durante esta temporada, ha decidido traspasarla a la próxima 2024-2025 emitiendo lo que de inicio sería una temporada completa de 18 episodios, 12 en otoño-invierno y luego posteriormente otros seis en primavera. De esta manera, Fox durante la temporada 2023-2024 no va a emitir ni un solo episodio de sus dos series, que mayor rating, que mejor audio Tuvieron en la temporada pasada, que son 911 Lone Star y la serie madre, la serie original, 911, que canceló y se traspasó posteriormente a la cadena ABC. En el capítulo de festivales y premios ya tenemos presentador de la gala de los Oscars, un presentador que por otro lado se estaba absolutamente cantado, sabiendo que la gala se va a retransmitir en ABC y, evidentemente, va a ser Jimmy Kimmel. Será la cuarta vez que Kimmel presente los Oscars. Él mismo bromeaba sobre este tema diciendo siempre había deseado presentar exactamente cuatro veces los Oscars. Una gala que claramente vendrá marcada por todo este verano de huelgas en Hollywood. A ver si Barbie y Oppenheimer permiten tener una mejor audiencia que el año pasado, que permita que año tras año se siga emitiendo en abierto en Estados Unidos. Eso sí, pase lo que pase, no creo que haya nada tan noticioso como el año de Moonlight y La La Land en el que presentaba también Kimmel. Pero vete a saber que esto es Hollywood. En cuanto a nuevos proyectos, uno para mí interesantísimo y que tengo muchísimas ganas de ver desde que se ha anunciado la adaptación del podcast American Hostage, algo así como rehén americano. La serie, al igual que el podcast, es un thriller psicológico que cuenta la desgarradora historia real de Fred Heckman, un querido reportero de radio, presentador de radio de Indianapolis, que se ve envuelto sin comerlo ni beberlo en una situación de vida o muerte cuando un secuestrador llamado Tony Kiritsis exige ser entrevistado en directo en su popular programa de radio. El papel principal, igual que hizo en el podcast, lo encarnaría ni más ni menos que John Hamm, al que dentro de nada podremos ver en la quinta temporada de Fargo, y el proyecto está supervisado por Sean Ryan, el creador de mi serie favorita de todos los tiempos, The Shield, al margen de la ley, después del exitazo que ha tenido con el agente nocturno. De los guiones se encarga el propio Ryan junto a Ellie Myers, y es una producción de Sony, donde tiene un acuerdo global Sean Ryan desde hace bastante, bastante tiempo, así que a partir de ahora empezará a venderse al mejor postor. Y por su parte, Prime Video ha encargado un spin-off de Parot llamado Perverso. El elenco estará encabezado por Iván Masagué, que retoma su papel en Parot de Aro, junto a Kira Miró y Esmeralda Pimentel. La serie se centrará en la historia de Aro, un refinado y maquiavélico aristócrata que cumple condena por violación y asesinato y que es amenazado de muerte por un secuestrador que actúa contra la élite empresarial. Aprovechando esa conexión, Aro negocia beneficios penitenciarios a cambio de colaborar en la investigación de los secuestros, pero en realidad prepara su venganza contra la jueza, el personaje de Kiramiro, que lo encarceló. La serie tendrá 8 episodios de 45 minutos. Ya ha iniciado sus grabaciones en Madrid bajo la dirección de Gustavo Ron y Federico Untermann. Los showrunners son Alonso Laporta y Gustavo Ron, que han escrito los episodios junto a J.M. Ruiz Córdoba, Leire Albina Rate, Luis Gamboa, Mariana Palos y Raúl Barranco. En el apartado de cancelaciones, renovaciones y resurrecciones, Netflix se ha cargado de un plumazo cinco series. Dos de ellas son de imagen real, entre ellas El Glamour, una serie que originalmente se desarrolló para CW y que El Gigante Rojo recuperó posteriormente, y quizás la más llamativa de todas es Sombra y Hueso, de la que se han cargado no solo la serie madre, sino también el spin-off que estaban preparando. Además de estas dos series, también han cancelado, después de sus primeras temporadas, Agente Elvis, Fazar y Capitán Fall, las tres series animadas. Y junto a estas cancelaciones de Netflix, Paramount Plus ha decidido unirse a la fiesta y ha anunciado que SEAL Team concluirá con su séptima temporada. Recordad que la serie ya tuvo una cancelación previa en CBS después de cinco temporadas, se trasladó a Paramount Plus que le dio una sexta, originalmente una película que parece que finalmente también va a ser cancelada y la séptima temporada que está actualmente en producción, no se conoce el número de episodios, parece que serán diez, igual que en la sexta será la última de la serie de David Boranas, que sí, Boreanaz se pronuncia así en inglés, Boranas. Y la única alegría del día nos la da Max, que ha renovado por una quinta temporada esa absoluta locura animada llamada Harley Quinn. Es una serie que, por los pocos números que conocemos, le funciona extraordinariamente bien a la plataforma, que tiene muy buenas críticas en Estados Unidos, que además tiene el atractivo de tener a Cali Cuoco, con la que yo creo que Warner se quiere llevar bastante bien por lo que pueda pasar en un futuro. Y recordad que no es lo único que vamos a ver de Harley Quinn en el 2024, porque su spin-off, Kite Man Hell yeah, también nos tiene que llegar el año que viene. Y en cuanto a fechas de estreno, Sky Showtime ha anunciado que The Cures se va a mantener el título original en España, no se va a llamar La Maldición, la serie protagonizada por Emma Stone, Nathan Fielder y Benny Safdi que se estrenaba este pasado fin de semana en Estados Unidos en Paramount Plus, bueno, en Estados Unidos y allí donde está disponible Paramount Plus, se podrá ver en España a partir del viernes 5 de enero, eso sí, con una forma de emisión bastante curiosa, y es que el 5 de enero van a emitir los cinco primeros episodios y los otros cinco que conforman la temporada, no sabemos si primera o simplemente la temporada de The Cures, los emitirán también todos juntos el 16 de febrero. La serie ha sido co-creada y co-escrita por Benny Safdi junto a Nathan Fielder. Tiene el humor característico de Nathan Fielder que hemos podido ver en Nathan For You y también en los ensayos. Se ha hablado mucho, muchísimo de ella en los medios americanos durante el fin de semana y el arranque de esta semana, tanto del humor como de lo estupendísima que está Emma Stone en ella. No es una serie para todo el mundo, pero sí es una serie que para los fans de ese tipo de humor os puede encantar por lo que he leído y escuchado hasta ahora. Y por último, Prime Video ha anunciado que el próximo 2 de febrero es cuando por fin podremos ver en la plataforma de Amazon la adaptación de señor y señora Smith que ha creado Donald Glover. Si recordáis, la serie inicialmente iba a ser coescrita por Glover junto a Philly Waller-Bridge, además la iban a interpretar los dos, finalmente no fue así, Phoebe Waller-Bridge salió del proyecto, de los guiones se encargaron Glover y su colaboradora habitual Francesca Sloan, con la que trabajó en Atlanta Sloan también, por cierto, había trabajado previamente en Fargo, y en el papel de la señora Smith tendremos a Maya Erskine. En esta nueva versión, que parece que Amazon en España va a llamar Mr. and Mrs. Smith, y no señor y señora Smith, dos solitarios desconocidos consiguen trabajo en una misteriosa agencia de espías que les ofrece una gloriosa vida de espionaje, riquezas, viajes por el mundo y una lujosa casa en Manhattan. ¿Cuál es el truco? Nuevas identidades en un matrimonio concertado como Mr. John Smith y Mrs. Jane Smith. Ahora que están casados, John y Jane deben llevar a cabo una misión de alto riesgo cada semana, a la vez que se enfrentan a un nuevo hito en su relación. Esta complicada mentira se complica aún más cuando empiezan a tener sentimientos reales el uno por el otro. ¿Qué es más arriesgado? ¿El espionaje o el matrimonio? Por lo que nos dice la sinopsis, parece que los ocho episodios van a tener entidad propia, algo así como el espionaje de la semana en cada uno de esos ocho, y no os voy a engañar, es Donald Glover, así que verla la voy a ver seguro. Pasando ya al capítulo de vídeos y tráilers, Disney Plus nos ha mostrado el tráiler largo de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, la serie que llega a la plataforma de Disney el próximo 20 de diciembre. En él vemos cómo Percy, Annabeth y Grover se ponen a prueba en su aventura por restaurar el orden en el monte Olimpo y salvar el mundo. Estas cosas que uno hace habitualmente en su día a día, ocho episodios conforman la temporada, los dos primeros llegarán el 20 de diciembre y luego a partir de ahí uno cada semana. Por su parte, Netflix ya nos ha mostrado un primer vistazo a Chicken Run, Amanecer de los Nuggets, la película que continúa esa absoluta maravilla que fue Chicken Run, la película de stop motion más vista de la historia y que llega a la plataforma del gigante rojo el próximo 15 de diciembre. La película lo que nos cuenta es como Ginger y Rocky, los protagonistas de Chicken Run, han logrado huir junto al resto de sus amigos a una isla alejado de los humanos que les perseguían en la primera película. Tienen una polluela, que como ocurre con todas las hijas, sean polluelas o sean humanas, hay un momento que quiere explorar el mundo y rebelarse contra los padres y tiene la mala suerte de caer en las garras de una empresa que se dedica a engordar gallinas para hacer nuggets. El tráiler de verdad que es una absoluta delicia, es divertidísimo, está tan tan bien hecho. La combinación del stop motion con algunas imágenes reales me parece sencillamente genial, igual que me pareció la película original en su momento. Y lo último que os comento hoy no es un tráiler, sino un vídeo, y es que Alma, el sindicato de guionistas de España, ha colgado en su canal de YouTube la nueva jornada de guionistas en serie que se celebró el pasado día 15. La jornada constaba de dos mesas redondas, la primera de ellas alrededor de Cuéntame cómo pasó, en el que intervenían guionistas de la ficción de televisión española como Eduardo Ladrón de Guevara, Jacobo Delgado, que ha sido el coordinador de guión de la última temporada, Sonia Sánchez e Ignacio del Moral, y lo moderaba Manu Dios, que empezó como actor, era uno de los amigos de Carlitos en las primeras temporadas de la ficción y que posteriormente dio su paso a la mesa de guionistas y al que yo tuve el placer de poder conocer en persona en la pasada edición de series Nostrum cuando dimos el premio legado a Cuéntame Cómo Pasó. Es una charla que venía precedida de las declaraciones bastante polémicas de María Galeana que echaba al pie de los caballos a los guionistas de Cuéntame Cómo Pasó y lejos de dejar el tema hablan abiertamente sobre él y sobre el comportamiento de algunos de los actores en las lecturas previas de guión y el peso que tenían a la hora de decidir las tramas o al menos de presionar porque las tramas fuesen por un sitio o por otro. Es cierto que no nombran a María Galeana con nombre y apellidos, pero está clarísimo que se refieren a ella. Hablan también sobre el inicio de la serie, sobre la última temporada. En general, una hora absolutamente maravillosa en general, una hora absolutamente maravillosa, sobre todo si sois fans de Cuéntame Cómo Pasó y también os gusta el mundo de la industria porque algo se está cociendo entre los guionistas en España. Veremos cómo evoluciona la cosa en el 2024. No fue, por cierto, la única conferencia porque luego hubo otra llamada guionista y protagonista en el que intervenían Sara Antuña y Carlos de Pando junto a Silvia Alonso, showrunners y actriz respectivamente de Sin Huellas y Olaza Arroyo y Gracia Olayo, creadora y actriz respectivamente de Supernormal. Fue moderada en esta ocasión por Cristina Pons en un intento de hablar de esa relación de la creación audiovisual y la interpretación para respetar y transmitir la esencia de la historia que se quiere contar. En cuanto a los estrenos, hoy viernes 17 tenemos ni más ni menos que seis filming fuera de su día tradicional de estreno, que es el martes, nos trae «Single Out», una serie LGTBI australiana creada por Lia Galea sobre un joven que sale del armario para descubrir que una vez fuera ya no es posible volver a meterse en él. Netflix por su parte nos trae la segunda temporada de Sagrada Familia la serie de Manolo Caro con Naya Ningri, haciendo de esa madre que hará absolutamente todo lo necesario para proteger a su familia Ojitos de Huevo acompañado por su mejor amigo un aspirante invidente a humorista en México se lanza a hacer realidad su gran sueño sin importar qué o a quién Intente llevárselos por delante. Y quizás su gran estreno de hoy es Scott Pilgrim. Da el salto la adaptación animada del cómic y también la película de culto, en el que ha intervenido activamente en los guiones su creador original, en el que repiten poniendo las voces la totalidad de los intérpretes que hicieron esa versión en carne y hueso que no tuvo gran éxito en taquilla, pero que con el paso del tiempo se ha convertido en una gran obra de culto. Una serie de la que en esta semana en premier, nuestro repaso semanal a los principales estrenos, que esta semana ha sido tremendamente complicado, habla largo y entendido Juan Francisco Bellón, que es muy fan de los cómics, de la película y también del videojuego. También en Premiere hablamos de Monarch, el legado de los monstruos, la serie de Apple TV Plus, que cuenta con el principal atractivo de Godzilla y sus amigos, todos los titanes de la película, los efectos especiales son sencillamente espectaculares y luego el papel que interpretan Kurt y Wyatt Russell, padre e hijo, que interpretan a la misma persona en diferentes momentos temporales. Por un lado, en la década de los años 50, cuando se funda Monarch, y, por otro lado, en la época actual, después del evento en San Francisco que vimos en las películas. Y el último gran estreno de hoy es Condena, la segunda temporada de esta serie antológica británica que llega a Movistar Plus protagonizada ni más ni menos que por Tamara Lawrence, Bella Ramsey y Jodie Whittaker. Las tres interpretan a unas nuevas reclusas que ingresan en el mismo día en un centro penitenciario, compartiendo celda y viéndose obligadas a afrontar juntas su nueva realidad en un terreno hostil y desconocido. Pero, a pesar de la constante sensación de amenaza y de la violencia que se respira en los pasillos, las tres se hacen fuertes en su mutuo entendimiento y descubren lazos de conexión que no esperaban. El sábado descansamos y el domingo 19 tenemos dos estrenos. El tradicional de A3 Player, que es Camilo Superstar, una de las series que desde que se anunció más ganas tenía que ver la historia de cómo Camilo VI, en el apogeo de su éxito como cantante melódico, viaja a Londres, conoce el musical Jesucristo Superstar y se empeña en los últimos momentos del franquismo en traerlo a España pagando toda la producción, en torno a 10 millones de pesetas de la época, de su propio bolsillo, no os puedo contar nada a día de hoy, por temas de embargo, pero la haré sin duda la semana que viene en premier. Y junto a ello tenemos un estreno en Sky Showtime, que es Fellow Travelers, que se estrenó recientemente en Paramount Plus y por fin llega a nuestro país, una serie creada por Ronnie Sawyer, basada en la novela de Thomas Malon, una historia de amor mezclada con thriller político, que narra el volátil romance entre dos hombres muy distintos. Matt Bomer interpreta a un carismático político, Hawkins Fuller, que conoce a Tim Laughlin, el personaje de Jonathan Bailey, un joven extremadamente idealista. La serie narrará 40 años de su relación, empezando por la persecución de McCarthy a los homosexuales, siguiendo por la guerra de Vietnam o la crisis del SIDA de los años 90. Hoy, como sabéis, es viernes y como todos los viernes, repasamos el top 10 de beta-series, pero antes, una pequeña pausa Estamos ya de vuelta. Como sabéis, Betaseries es una comunidad creada por y para los fans de las series con la que podrás estar al día de los últimos estrenos gracias a su calendario con alertas personalizadas, recibir recomendaciones según tus gustos, compartir impresiones con otros usuarios, sincronizarla con otras plataformas para sacarle el máximo partido a tus series y mucho, mucho más. Lo mejor de todo, que es absoluta y completamente gratis. Regístrate ya en betaseries.com si todavía no lo has hecho y disfruta de las ventajas de formar parte de la comunidad en la página web y en la app. En el puesto número 10 se cuela una serie que está en Netflix de la que yo he oído hablar muy, muy poquito, llamada Pluto... En el 9 se mantiene bienvenidos a West Ham, recientemente confirmada su renovación por una tercera temporada. En el 8, uno de los últimos grandes éxitos de Netflix, La Luz que no puedes ver. En el 7, seguimos hablando de éxitos de Netflix, La Caída de la Casa User. Y en el 6, más éxitos de Netflix cadáveres. Sube al puesto número 5 de Morning Show, que recientemente concluyó su tercera temporada en Apple TV Plus. Baja hasta el puesto número 4 Gen V, el spin-off de The Voice en Prime Video. Y en el podio lo que tenemos es La Mesías, la serie de Javier Calvo y Javier Ambrosi para Movistar Plus, que tiene toda la pinta de que va a arrasar con todos los premios de los próximos meses de series en España. En el 2 me ha sorprendido muchísimo. Upload, la serie de Prime Video. Yo no sabía que tenía, desde luego, tantísimo seguimiento y que funcionaba tan bien. Me alegro mucho porque es una serie que a mí me entretiene y me divierte muchísimo. Y en el 1, una semana más. Y en el 1, una semana más. Veremos lo que dura. Ahora que ya ha concluido su segunda temporada, Loki, la serie de Disney+. Plus y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día y hoy era muy fácil seleccionarla porque esta noche, a partir de las 9, Canal Cocina estrena en exclusiva el episodio de Jamie Oliver en el Mediterráneo centrado en España. El popular chef británico, uno de mis ídolos y una de mis debilidades absolutas, recorre la costa catalana para aprender a preparar suquet junto a un pescador, acudir a varios restaurantes de la ciudad condal y, como no tiene un pelo de tonto, disfrutar de las gambas rojas de Palamos. Y ahora os voy a leer todo lo que hace en el programa, así que si tenéis hambre, igual yo me lo saltaba. Oliver desembarca en Cadaqués para conocer a Rafael, un chef y pescador que le enseña todos los secretos del cabracho. Después de llevarle al viñedo de su familia, le enseña a preparar paso a paso un suquet y un plato de mar y montaña con pollo, cigalas, salsa de marisco y picada. De ahí Oliver se dirige a Barcelona y después de cambiar su look en una peluquería local, lo que les gusta a los productores de estos programas, el que la gente haga cosas como ir a la peluquería en Barcelona... ...acude al restaurante Kimet y Kimet... ...para degustar sus conocidas tapas y conservas... ...allí Jamie prueba platos como el níspero con queso y anchoas... ...o la tostada con berberechos, yogur y yema de huevo montada... ...para poner en práctica todo lo experimentado... ...prepara una oda al cerdo y las verduras en conserva... ...y además se atreve a realizar su propia versión de la lioli. ...de ahí se va a Palamos a comer gamba roja... ...absolutamente nada que objetar por mi parte... Lo hace junto a Xavi, un pescador especializado en su captura, que le explica por qué tienen ese tono, ese sabor tan característico y qué métodos están utilizando para mantener para mantener de forma sostenible su pesca. Visitan la lonja de Palamos y vuelven al barco para reunirse con Tony, un amigo de Xavi, y cocinar un delicioso arroz con gambas, cuyo secreto reside en un sofrito de cebolla preparado durante 10 horas a fuego lento. Y ya finalmente, de vuelta a Barcelona, Jamie decide crear su propio plato de mar y montaña haciendo unas brochetas fabricadas con ramas de romero. Esto es algo que yo lo he visto hacer otras veces y la verdad es que es una idea brillante. Unas brochetas, como os digo, de jamón, gambas y setas sobre una cama de judías blancas, puerros y jugo de gambas. El programa, como os digo, se emite a las 9 de la noche en Canal Cocina y luego lo tenéis disponible, evidentemente, bajo demanda en AMC Select. Y con esto, y sin quitarme el sabor de las gambas de la cabeza y pensando que tengo la nevera para poder cenar ahora cuando termine de editar y programar el episodio, y recordándoos que os paséis por fuera de series.com, que tenemos mucho contenido como el análisis del último episodio de la segunda temporada de Loki en Universo Marvel, ...o el repaso de los principales estrenos de la semana en Premiere... ...que podéis verlo en Review de Fuera de Series... ...y que os acerquéis también a la tienda Fuera de Series... Fuera de series.com barra tienda donde seguro que tenemos algo que te gusta la semana que viene es Black Friday y tendremos descuentos y a partir del 1 de diciembre para vuestras compras navideñas muchas novedades me despido hasta la semana que viene eso sí el domingo como siempre tendremos el fuera de series con Jorge con Don Carlos y con un servidor gracias como siempre por escucharme que tengáis muy buen fin de semana y recordad tener muchísimo cuidado y